1: Dada la proximidad del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy recordamos la historia de las tres valerosas mujeres que dieron origen a tan triste pero necesaria reivindicación anual. Estamos hablando de las dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, también conocidas como las mariposas, que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por su activa lucha en la resistencia contra el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Edu Rebaz, ¿qué tal? Hola. Hola, muy bien. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Esto lo dijo Minerva, muy consciente de que su vida corría un serio peligro. Bueno, la de ella y la de sus hermanas.
0: Exactamente. Exactamente, y en efecto, su lucha sigue muy viva, más allá de su trágica muerte. En 1999, la ONU determinó fijar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una lacra contra la que sigue siendo muy necesario luchar en cada rincón del mundo. Hoy, en Vivir para Contarlas, repasamos la dolorosa pero admirable historia de las hermanas Mirabal, una historia de inquiabrantable compromiso e inigualable coraje. Música
1: Patria, Adela, Minerva y María Teresa Mirabal se criaron en Ojo de Agua, una localidad rural del municipio de Salcedo, perteneciente a la provincia del mismo nombre, que en 2007 fue rebautizada en honor de nuestras protagonistas de hoy, como Hermanas Mirabal. Vamos a esbozar algo sobre estas eh, cuatro hermanas.
0: Bueno, fueron las hijas que tuvieron Mercedes Reyes Camilo y Enrique Mirabal Fernández, cuyo éxito como empresario permitió a la familia disfrutar de una situación más que acomodada. Las jóvenes Mirabal estudiaron como internas en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega dirigido por monjas españolas y Minerva y María Teresa destacaron ya por su inteligencia, sus ganas de aprender y su carácter decidido y ambas continuaron estudiando mientras que María Teresa se decantó por las matemáticas, Minerva apostó por las leyes y se convirtió en la primera mujer dominicana en obtener la licenciatura en Derecho siendo mujeres de muy buena posición social, tempranamente casadas con hijos, podrían como era costumbre en la época, haber disfrutado de una vida tranquila y convencional sin embargo, ellas optaron por la militancia política, convencidas como estaban de que el sanguinario y opresivo régimen de Trujillo era una auténtica desgracia para la República Dominicana de las cuatro hermanas, Minerva y María Teresa fueron las que de forma más activa se implicaron en la lucha en defensa de la libertad y la democracia
1: ¿Y qué consecuencias tuvo para ellas eh, ser tan eh, políticamente activas?
0: Bueno, las tristemente habituales no en regímenes dictatoriales editoriales fueron acosadas, encarceladas, torturadas... En cualquier caso, sufrieron de lo lindo, ¿no?, como todo opositor. Aunque ninguno de aquellos infiernos personales consiguió poner freno a su compromiso con la causa patria, que era la primogénita de los Mirabal, no se implicó de una forma tan directa o tan activa como sus hermanas, pero no dudó en prestarles su ayuda, incluso en ofrecer su casa como almacén para las armas y demás herramientas empleadas por la resistencia, para las reuniones y demás. Y por su parte, Bélgica Adela, más conocida como Dede, se mantuvo inicialmente al margen de la lucha, según algunas versiones, porque su marido no lo aprobaba. Pero, como veremos, y muy a su pesar, acabaría jugando otro importantísimo papel en esta dura historia.
1: Nos situamos ahora en la llegada al poder de Rafael Leónidas Trujillo tras el golpe de Estado que como comandante en jefe del ejército dominicano eh, acometió en 1930. Todo esto supuso, bueno, lo primero es que despojó a la familia Mirabal de prácticamente todos sus bienes, ¿no? Es decir, como en toda dictadura, lo primero que hacen los atrapas es, eh, bueno, primero la violencia, eh, la represión y luego también enriquecerse.
0: acercaja por supuesto, el codicioso y despiadado dictador, autoproclamado padre de la nueva patria, tomó el control de la economía y monopolizó la producción de sal, carne, arroz, tabaco, todo en su beneficio y en el de su familia, además de desposeer de sus bienes a quien estimara oportuno, ¿no? Y de rebautizarlo todo desde la capital hasta el último parque con su nombre. En su libro Historia de la República Dominicana, publicado en 2010, el historiador Frank Moya Pons aseguraba que a su muerte el imperio de Trujillo había crecido tanto que controlaba casi el 80% de la producción industrial del país y también controlaba, no hace falta decirlo, todo lo demás, ¿no? Se valía para ello de una temible policía secreta que imponía el terror a través de la violencia y de la tortura. Las hermanas Mirabal y de forma particular Minerva tomaron pronto conciencia de cuán grave era la situación de su país. Ya en la universidad Minerva tomó contacto con estudiantes progresistas, por ejemplo un idealista joven llamado Pericles Franco, futuro fundador del Partido Socialista Popular y cuyas ideas ya le habían hecho pasar por la cárcel, pues fue una de las personas que despertó en Minerva un espíritu contestatario, además de la escucha de emisoras de radio extranjeras y clandestinas que no pasaban ¿no? por ese filtro censor. Y en mitad de aquel despertar político se produjo un repugnante incidente que alteró para siempre la existencia de la familia Mirabal.
1: Vamos a situarnos, por tanto, en ese repugnante incidente, como tú lo llamas, porque lo es, eh, nos situamos. eh Trujillo se había encaprichado de Minerva, que era la tercera de las hermanas Mirabal, y para poder aproximarse a ella se aseguró de que, acompañada por su familia, la bella joven acudiera a una fiesta que, en honor al generalísimo, se organizó en 1949. ¿Qué ocurrió en esa fiesta?
0: Bueno, ganas de asistir no tenían, pero, como imaginaréis, en un contexto así, uno tampoco tiene muchas opciones de declinar la oferta. Y, de hecho, tal y como se afirma en el documental Nombre secreto Mariposas, todas las familias tenían la obligación de entregarle a sus hijas, doncellas, antes de que se casaran. Este hombre tenía, por así decirlo, derecho de pernada, ¿no? Bueno, pues eh, la familia acudió a la fiesta y Minerva se vio obligada a bailar con Trujillo, que no dudó en desplegar las artimañas propias de cualquier depredador sexual. Pero ella, valerosa como ella era, y en tales circunstancias hay que decir que hacía falta mucho, mucho valor para hacer algo así, podías perder la vida, pues le dejó meridianamente claro que no tenía ningún interés en responder a sus burdas insinuaciones. Sobre
1: este episodio existen diferentes versiones, ¿no?, sobre lo que ocurrió después.
0: Sí, según alguna de ellas, el siguiente movimiento de Trujillo fue, pues, seguir insistiendo, invitar a Minerva a visitar su residencia en la playa y en esta ocasión ya para que ella entendiera digamos el carácter de su petición envió a tal efecto a uno de sus siniestros esbirros como mensajero según otras versiones y también la de la propia familia, los militares a las órdenes del dictador detuvieron y esto está comprobado aquella misma noche o días después a Minerva y a su padre y apuntan algunos, les ofrecieron la libertad a cambio de que Minerva se encontrará en la intimidad con Trujillo, no parece según esta versión que ella cediera a ese chantaje y a pesar de todo y sorprendentemente fueron puestos en libertad, lo cual resulta extraño porque hombres como Trujillo no suelen aceptar un no por respuesta, pero eso sí, para entonces esta familia estaba ya más que marcada.
1: Inherbas se convirtió en líder de la resistencia y pronto se le unieron sus hermanas Patria y María Teresa, no tuvieron como si le ocurría al parecer a de problemas con sus maridos, ya que estos eran también afines a la causa eh, y militantes como ellas. Eran muy activos políticamente.
0: Sí, de hecho en 1960 fundaron un grupo de oposición al régimen conocido como el Movimiento Revolucionario 14 de junio, bautizado así en honor del fallecido hoy de fallecido del fallido, perdón, intento de golpe de Estado contra Trujillo que to lugar en 1959. Fue en este colectivo donde adoptaron el sobrenombre con el que han pasado a la historia Las Mariposas. Aquel era el nombre en clave con el que Minerva y sus hermanas se identificaban en el seno de sus relaciones políticas clandestinas y es, aún hoy en día, un motivo que está presente en muchos hogares de la República Dominicana como símbolo de la defensa de la libertad y de la lucha por la igualdad de las mujeres. Muchos miembros de la Resistencia fueron recurrentemente arrestados y cruelmente torturados por ...por las huestes de Trujillo... ...y la misma suerte corrieron... ...como ya adelantábamos... ...las hermanas Mirabal... ...además de sus respectivos maridos... ...Minerva y María Teresa... ...habían sido juzgadas... ...al igual que sus esposos... ...por atentar contra la seguridad... ...del Estado dominicano... ...se les declaró culpables... ...y fueron condenadas... ...a tres años de prisión... ...pero... ...en un extraño... ...en que por supuesto intencionado gesto... ...por disposición expresa de Trujillo... ...fueron puestas en libertad... ...no así sus maridos... ...que siguieron en
1: prisión... ...y tras pasar por por prisión... en eh, de alguna forma, ¿replegaron alas?
0: De ninguna manera. Nada de esto, nada de lo que pasaron, que no fue poco, por duro que resultara, debilitaba no el compromiso de las valerosas Mirabal, que pese al incesante hostigamiento siguieron adelante con sus acciones políticas contra el régimen. A este contexto hay que decir que hay que sumar, por un lado, las presiones internacionales derivadas del atentado en Venezuela contra el presidente Rómulo Betancourt, que eh, acusó personalmente a Trujillo de estar detrás de este intento de asesinato y esto ocasionó que la organización de esta americanos sancionara al régimen dominicano con la rotura de relaciones diplomáticas y económicas. La comunidad internacional ya tenía la vista puesta sobre Trujillo. Y, por otro lado, cabe añadir la progresiva caída de los diferentes regímenes dictatoriales en América Latina, como, por ejemplo, eh, la caída de Batista en Cuba, que hizo soñar, ¿no?, a los dominicanos y, por supuesto, a las Mirabal, pues, con otra realidad, ¿no?, alternativa a ese yugo de Trujillo. Acorrelado y furioso como estaba, ¿no?, y como una bestia enjaulada, el autócrata decidió eliminar a los más activos de sus opositores que por otro lado eran cada día más numerosos y como en el caso de las hermanas Mirabal cada día más populares e incluso la iglesia católica se puso del lado de la resistencia y condenó públicamente al régimen. A los ojos del pueblo dominicano las mariposas que eran madres de familia de día y activistas resistentes de noche simbolizaban ya esa anhelada revolución.
1: Dada su creciente notoriedad, las hermanas Mirabal eran conscientes no de que sus vidas corrían peligro y en más de una eh, profética ocasión manifestaron su temor a ser víctimas de uno de aquellos accidentes de coche, ¿no? mm. eh, tan tristemente frecuentes por aquel entonces. ¿Se equivocaron? ¿Estaban en lo cierto?
0: Pues ya sabemos que no, no se equivocaron. La suya era, en efecto, la crónica de un crimen anunciado. Trujillo ordenó al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, José Román Fernández, alias Pupo, que orquestara un plan para eliminar a las hermanas Mirabal y aprovecharían para eso sus viajes hasta la cárcel en la que estaban sus maridos para atenderles una emboscada dispuesto este perverso tablero de juego el trabajo sucio quedó en manos como solía del infame servicio de inteligencia militar y en particular de su responsable máximo el siniestro Johnny Aves del jefe de operaciones en la estación central de Ciudad Trujillo Cándido Torres Tejada y de su responsable en la zona norte Víctor Alicinio Peña Rivera
1: precisamente no en Peña Rivera plasmó en sus buenos memorias las instrucciones recibidas con esas eh, palabras, ¿no? Con las palabras exactas de cómo tenía que actuar. ¿Cómo lo contó? ¿Cómo lo reprodujo en esas memorias?
0: Según su testimonio, las órdenes fueron las siguientes. Hay que disponer el traslado a Puerto Plata de los esposos de las hermanas Mirabal. La justificación del traslado será el descubrimiento de armas clandestinas dirigidas al movimiento que ellas encabezan. La idea es que ellos nos ayuden a determinar si las personas apresadas son miembros de ese movimiento. Una vez terminado esto, les puedes decir que serán regresados de nuevo a Salcedo. Una vez trasladados les prepararás una emboscada en la carretera a las hermanas Mirabal. Deben morir. Se simulará un accidente automovilístico. Ese es el deseo del jefe.
1: Un plan bien urdido y así se hizo, de hecho.
0: Exactamente. El dispuesto Escuadrón de la Muerte lo dirigió el cabo de la Policía Nacional Ciriaco de la Rosa con un cuerpo ejecutor de cuatro agentes. Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayeta, Néstor Antonio Pérez Terrero y Ramón Emilio Rojas Lorca. El 18 de noviembre el grupo Bolívar volvió sin incumplir las órdenes alegando que las hermanas Mirabal viajaban con niños. Cuatro días después regresaron con idéntico resultado y con idéntico argumento, pero el haciago 25 de noviembre de 1960, cuando ellas viajaban sin niños, acompañadas de su hermana Patria y del chófer Rufino de la Cruz, se ejecutó el macabro plan según lo dispuesto. Tras despedirse de sus respectivos maridos, las tres mujeres y el chófer partieron de vuelta a su hogar. En mitad del trayecto, el jeep en el que viajaban fue detenido por cuatro hombres que les cerraron el paso con un coche cruzado en mitad del puente de Marapicao y allí fueron obligados a montarse en ese vehículo y fueron trasladados. Hay aquí ya diferentes versiones, ¿no? Hasta la cumbre donde se ubicaba la casa en la que les esperaba el capitán Peña Rivera. Una vez allí el inclemente y vil oficial les habría entregado a sus hombres varios pañuelos de seda con los que ahorcar a las víctimas y ya moribundos fueron apaleados hasta la muerte. Según otras versiones todo esto ocurrió en un cañaveral, pero en cualquier caso el resultado fue tristemente el mismo. Sus cuerpos fueron posteriormente reintroducidos en el jeep en el que viajaban con el que tras arrojarlo al fondo de un barranco ya se planeó simular ese accidente de tráfico así que la abyecta misión se había cumplido.
1: Trujillo confiaba en que silenciando a las hermanas Mirabal se resolviera gran parte de sus problemas, pero estaba eh, profundamente equivocado, ¿no? Aquel vil asesinato no se sumó sin más a los incontables perpetrados por el perverso régimen. ¿Cómo impacto, Edurne, eh, y qué removió en la sociedad dominicana este asesinato?
0: Bueno, aquel vil asesinato, como dices, fue ya la gota, ¿no? Que colmó el vaso fue el principio de la caída en desgracia del sanguinario tirano, tanto en lo político como en lo personal. La muerte de las comprometidas y ya célebres hermanas Mirabal alcanzó en la República Dominicana una repercusión con la que Trujillo parecía no contar. La nación, harta hasta la náusea tras soportar 30 años de represión, violencia, asesinatos y extrañas desapariciones, dijo hasta aquí hemos llegado. Rafael Leónidas Trujillo, también conocido como el jefe, el generalísimo, el chivo, el padre de la patria, el chapita por su desmedida y esperpéntica obsesión por colgarse con decoraciones que se autoconcedía a él. La bestia en ...halló la muerte, irónicamente, en una carretera. El 30 de mayo de 1961, casi seis meses después del crimen de las hermanas Mirabal y su chófer ...Trujillo fue emboscado y asesinado por varios pistoleros... ...entre los que se contaban ya, incluso, algunos de sus antiguos colaboradores. Su familia huyó del país y quienes se quedaron, como ocurre, con dolorosa frecuencia... ...tampoco respondieron ante la justicia por sus atrocidades. Música
1: déjame recordar a nuestros oyentes que eh, Vargas llosa en la fiesta del uh -huh. chivo se centra precisamente en ese asesinato del dictador Rafael trujillo no en esa novela y las eh, los dos puntos de vista no eh, que supusieron eh, este asesinato no Como decía hay dos puntos de vista sobre lo que fue el asesinato de, de trujillo uh -huh. ¿eh? una novela bastante recomendable la fiesta del chivo de de Llosa. seguimos con esta historia de las hermanas mirabal porque en junio del 62 se inició el juicio contra los ideólogos ejecutores y cómplices del salvaje asesinato de las hermanas Mirabal y de su acompañante, Rufino de la Cruz. ¿Cómo se desarrolló ese juicio?
0: Bueno, en un proceso histórico, el tribunal condenó a los principales acusados a la pena máxima de 30 años, a excepción de Ciriaco de la Rosa, que fue condenado a 20 años por su supuesta colaboración con la justicia. Tuvo la desfachatez de afirmar durante el juicio que él había intentado evitar la tragedia, pero que no pudo porque, de lo contrario, los hubieran liquidado a todos.
1: También decían los nazis. ¿eh? Claro un
0: poco la banalidad del mal, ¿no? De Hannah Arendt y todo aquello. Totalmente, sí. Pues este intentó la misma jugada. Poco importaba, en cualquier caso, aquel baile de cifras en la condena porque ninguno de ellos pasó en prisión más de dos años. Escaparon en masa de la fortaleza Ozama aprovechando el levantamiento militar de la Revolución de Abril de 1965 y ya provistos de pasaportes se dispersaron para siempre. Tal y como denuncia la familia Mirabal, todos ellos fueron muriendo. Años después, tranquilamente, en sus casas, protegidos, en algunos casos, por el propio Estado. El último de ellos, el asesino confeso Cruz Valerio, que tras vivir décadas oculto bajo un nombre falso y sin haber rendido cuentas ante la justicia, murió en abril de este mismo año, a los 83 años.
1: Se cumplen 61 años de este asesinato. En el momento mmm, que ocurrió, Patria Minerva, también María Teresa, tenían respectivamente 36, 34 y 25 años y dejaban tras de sí a seis niños huérfanos de madre. Uh -huh. Brutal
0: juntas descansan en Ojo de Agua en las afueras de la ciudad de Salcedo en la provincia hoy rebautizada, como decías Hermanas Mirabal. El lugar en el que descansan asimismo los restos del también militante y luchador marido de Minerva, Manuel Aurelio Tabárez Justo se ha convertido en centro de peregrinaje. Allí, en el hogar familiar se habilitó en su honor la Casa Museo Hermanas Mirabal, que conserva sus vestidos, sus muebles, la máquina de escribir de Minerva, las máquinas de coser de Patria y María Teresa todo tal y como ellas lo dejaron y al frente, como guía de excepción estuvo hasta su muerte en febrero de 2014 Dede, la única de las hermanas Mirabal que sobrevivió al régimen de Trujillo y que dedicó su vida a mantener vivo el recuerdo de sus valerosas hermanas y a criar a sus sobrinos como a sus propios hijos. Parafraseando el título de este espacio, Dede vivió para contarlas. Y lo hizo, entre otras cosas, en un libro titulado Vivas en su jardín, que fue publicado en 2009. Tras su partida son los hijos de las mariposas quienes han asumido la honrosa tarea de continuar con su legado tanto al frente de la Casa Museo como a través de su actividad profesional en el campo de la política.
1: Y como hemos dicho al inicio de ir para contarlas hoy, dedicado a las hermanas Mirabal, su historia desencadenó en la instauración en 1999 y a instancias de la ONU el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora, como saben, cada 25 de noviembre.
0: Su valentía sigue sirviéndonos de inspiración y recordándonos que la defensa del derecho a la educación, de la libertad, de la participación política de las mujeres y de la lucha contra la violencia machista sigue siendo más que necesaria. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Esto lo adelantábamos ya, lo decía Minerva Mirabal, siendo muy consciente de cuál podía ser probablemente su final. Y en efecto, su lucha, su fuerza y su sacrificio, incluso sin su presencia física, siguen vivas
1: por historias como esta que contamos merece la pena escuchar vivir para contarlas y merece el esfuerzo que dedica toda la semana Sedurne a contarnos y a rebuscar la historia de estas mujeres es que recasco Edurne
0: eso regatí, agur